0: Bilaterale cataractchirurgie is tegenwoordig opgenomen in onze landelijke richtlijn. Maar hoe begin je er nu aan en hoe richt je je logistiek in? Wilt u er meer over horen? Luister dan deze podcast. Welkom bij Inzicht, de
1: podcastserie over de laatste ontwikkelingen binnen de oogheelkundige zorg in Nederland, waarin Maarten Lefevre van Daisy Medical Partners in gesprek gaat met verschillende specialisten in het veld.
2: Vandaag deel 1 van de podcastserie In Zicht. In deze eerste aflevering staat bilaterale cataractchirurgie centraal. We zijn te gast in het Maastricht Universitair Medisch Centrum en praten met oogarts in opleiding en promovendus Lindsay Spekrijsen en hoofd-OK -OK oogheelkunde Shanna Honings. Nou dames, dank voor de uitnodiging hier in het Maastricht Universitair Medisch Centrum uh, ja, voor de podcast over bilaterale cataractchirurgie.
1: Nou, oh, uh, welkom. Ja, leuk dat je er bent, Maarten. <laughs>
2: nou, dat vinden wij ook, dankjewel. En Lindsay, de wens om bilateraal te opereren bestaat al een uh, langere tijd. Waarom duurde de dialoog met betrekking tot het aanpassen van de richtlijn zo lang?
0: Um, nou goed, kijk, voordat er een richtlijn aangepast wordt, uh, moet er natuurlijk eerst van alles aan vooraf gaan. Um, en denk dan met name ook aan ja, dat er gekeken moet worden naar welke evidence is er nu voor uh, om die richtlijn aan te passen, ja of nee. En um, ja, dat, dat die evidence die er is, die moet eerst bekeken worden. Uh, en om dat systematisch te doen, dat kost best wel wat tijd. Um nou, in het geval van bilaterale uh, cataractoperaties gaat het dan bijvoorbeeld om, ja, wat is de effectiviteit van bilateraal opereren? Uh, denk dan bijvoorbeeld aan, uh, hoe zit het met de lenskeuze? Uh, zit daar een verschil in of dat uh, één voor één gedaan wordt, uh, de operaties, of dat dat op de beide bij ogen op dezelfde dag gebeurt? Uh, maakt dat een verschil voor het tweede oog, ja of nee? Um, en zo komen er verschillende vragen naar boven die allemaal systematisch nagekeken moeten worden. En voordat dat, dat, ja, voordat dat gedaan is, uh, daar gaat gewoon even wat tijd overheen. Daarnaast ja. dat er natuurlijk uh, nog dialogen zijn tussen uh, voorstanders, tegenstanders. Uh, ja.
2: Hoop voorbereidingstijd. Juist, ja. <laughs> en hoe zag de uh, conventionele richtlijn eruit? Uh,
0: nou ja, de initieel uh, stond er in de richtlijn dat... Um, uh, dat de ogen, in geval van beide beiderzijds uh, cataract, uh, dat dus eerst één oog geopereerd werd en uh, dat er zeker twee weken tussen moest zitten voordat dan het uh, tweede oog geopereerd werd. Um, en vaak werd het dan ook aanbevolen dat dan in de tussentijd uh, dat eerste oog ook uh, geëvalueerd werd, hoe, hoe dat het daarmee ging, voordat dan met dat tweede oog gestart werd.
2: En Shanna, jullie bieden conventionele cataractchirurgie aan en bilaterale cataractchirurgie. En wat is de impact op de organisatie? En ja, laten we dan natuurlijk het Maastricht Universitair Medisch Centrum als uh, voorbeeld nemen.
1: Nou, dat klopt zeker. Bilaterale cataractchirurgie kan alleen worden uitgevoerd als er een aseptische scheiding uh, is van materialen en medicijnen. Kortom, niets dat uh, fysiek in contact is geweest met het eerste oog mag bij het tweede oog gebruikt worden. Dit betekent dat zaad's door aparte sterilisatiecycli moeten gaan, dat de medicijnen en materialen van verschillende batches moeten zijn en dat beide ogen als volledig uh, aparte operaties moeten worden uitgevoerd. Alvorens bilaterale cataractchirurgie te starten, dient de logistiek dus goed ingeregeld te zijn. Ja,
2: en wat heeft dat dan bijvoorbeeld voor impact op bestellingen?
1: Uh, bestellingen, ja, er moeten goede afspraken worden gemaakt met de firma's, maar ook met de apotheek. Want alles moet voor twee verschillende batchnummers komen. En dat uh, is nogal vaak wat moeizaam om dat goed in te regelen en de goede afspraken eigenlijk te maken.
2: Helder. En, en Lindsay, uh, Nederland is een van de eerste landen binnen Europa waar bilaterale cataractchirurgie mogelijk is... En wat is de reden waarom andere landen terughoudend zijn um, met een bilaterale benadering van de cataractoperatie?
0: Uh, ja, Nederland is inderdaad een van, van de. Ja, voorlopers daarin. Uh, maar als we kijken naar Scandinavische landen, uh, dan liggen zij eigenlijk nog, nog veel verder daarin voor. Um, en ik denk ook dat dat komt doordat uh, de, een van de eerdere onderzoeken die op dit gebied gedaan is, uh, is onder andere afkomstig uit bijvoorbeeld landen als Zweden uh, en Finland. En daar zie je ook dat, de, dat het aantal uh, ja, standaard geopereerde bilaterale contracten nu een stuk hoger ligt al. Uh, dus ik denk dat er ja, dat dat al meespeelt. Ja. En is er een landelijk onderzoek gedaan? En zijn er op die manier verschillende mensen al betrokken... bij die hele opzet uh, van, ja, van de inrichting, van de logistiek? Um, dus dat speelt natuurlijk mee. Um, plus dat er ook uh, een factor is voor ja, wat, hoe staat het met... En dat is geen populair, <laughs> is geen populair uh, uh, iets om over te spreken misschien. Maar ja, hoe zit het met vergoedingen daarvoor? Want... Um, uh, sommige landen en uh, dan heb ik niet alleen over in binnen Europa, maar ook wereldwijd uh, uh, in sommige landen word je er gewoon eigenlijk negatief voor uh, uh, gecompenseerd op het moment dat je uh, beide ogen op dezelfde dag opereert. Ja. Dus dan krijgen ze bijvoorbeeld maar 50% van het tweede oog uh, gefinancierd uh, waar je eigenlijk wel het, het gewoon hetzelfde werk verricht. Uh, en dat maakt het natuurlijk ook impopulair om dan zo'n uh, ...procedure te gaan starten. Dus dat zijn ook haken en ogen die daarbij Ja, bij
2: maar kijken. misschien niet zo populair, maar wel zeer essentieel.
0: Precies, ja. ja.
2: <laughs> en de nieuwe behandelprocedure brengt zowel voor als nadelen met zich mee. En het is daarom van belang dat patiënten de keuze... ...tussen een bilaterale cataractoperatie en een unilaterale operatie goed afwegen. Uh, Lindsay, is bilaterale cataractchirurgie nu gelijk... Uh, ...voor alle staarpatiënten in Nederland beschikbaar?
0: Nee, zeker niet uh, direct voor alle patiënten. Want uh, simpelweg omdat niet uh, alle patiënten in aanmerking komen. Uh, dus um, sommige patiënten zullen bijvoorbeeld nog totaal geen klachten hebben van één oog. En hebben ook alleen maar de wens om voor één oog geopereerd te worden. Ja, dan gaan we natuurlijk geen tweezijdige staaroperatie doen. Um, en daarnaast uh, ook met oog op veiligheid en risico's. Uh, sommige patiënten hebben gewoon kenmerken of um, uh, ja, anatomische kenmerken of, of andere ziektebeelden. Wat maakt dat ze niet geschikt zijn voor ja, beiderzijds staaroperatie op dezelfde dag. Denk bijvoorbeeld aan uh, patiënten met vroegse uh, endoteeldystrofie. Um, die patiënten ja, die hebben gewoon een groter risico op uh, cornea decompensatie na de staaroperatie. Dus dan willen we natuurlijk niet dat ze één dag na de operatie... aan allebei de ogen zo'n decompensatie uh, ontwikkelen. Uh, of patiënten die um, uh, hogere aslengtes hebben van het oog... dus een, een heel groot, lang of een heel kort oog hebben in verhouding. Die hebben gewoon meer risico op uh, dat de lenskeuze... die we er, die we implanteren in het oog... dat de sterkte uiteindelijk toch anders uitvalt dan dat we vooraf uh, bedacht hadden.
2: Ja, en dat heeft weer impact natuurlijk op de kwaliteit van leven. Precies, ja.
0: ja, ja. Dus je wilt daar wel een beetje uh, voorzichtig in zijn in je, in je keuze van wie is geschikt en waar verwachten we een standaard uitkomst eigenlijk en niet in de meer complexere uh, gevallen.
2: En Shanna, um, in Nederland wordt in de operatiekamer gewerkt met een time-out procedure om zorg te dragen dat de juiste patiënten de juiste operatie ondergaat. Um, uh, hoe hebben jullie het in het uh, Maastricht Universitair Medisch Centrum geborgd dat het linker- en het rechteroog de juiste intraoculaire lens krijgt? Mooie term trouwens.
1: Ja, mooi hè. <laughs> nou Maarten, uh, teambriefing en uh, safety checks zijn cruciaal om eigenlijk de links-rechts problematiek te voorkomen. En denk hierbij dan aan de IOL Power Hours. Uh, we hebben het zo ingeregeld dat we altijd beginnen met het rechteroog en dan het linkeroog. En de ogen worden eigenlijk als twee volledig aparte operaties uitgevoerd. Mocht er een complicatie komen in het eerste oog, ja, dan moet deze alvorens uh, ja, eerst opgelost uh, te worden. Alvorens we beginnen met het tweede oog. En de operateur moet eigenlijk dan al uh, overwegen om de operatie van het tweede oog te, uh, te annuleren of eigenlijk om te zetten. Oh,
2: dus dat gebeurt?
1: Ja, dat gebeurt zeker.
2: En wordt dit al van tevoren dan ook besproken?
1: Ja, altijd het is gewoon een uh, standaard protocol van ons en ja, het is de
0: bedoeling eigenlijk wel dat uh, dat ja sorry ik spring er even tussen heel goed, heel goed. <laughs> het is ook wel de bedoeling dat uh, um, dat de de uh, operateur maar zeker ook de gewoon überhaupt de arts die de patiënt van tevoren ziet uh, dat hij dat bespreekt in de, in de hele informed consent procedure met de patiënt dat um, ja, hoe zo'n bilaterale procedure dan loopt. En daar moet ook expliciet wel in vermeld worden van. We beginnen met één oog, we beginnen altijd met het rechteroog. Uh, en mocht het zijn dat er iets niet volgens plan loopt met dat rechteroog... Ja, dan kan het zijn dat we het linkeroog voor de veiligheid toch moeten uitstellen. Ik denk dat dat wel iets is wat uh, standaard in het informed procedure moet zitten.
2: Ja, en zo kan de patiënt eigenlijk ook uh, zelf uh, afwegen en meebeslissen... of dit een uh, prettige manier van opereren is, uh, voor hem of haar.
0: Ja, precies. En vaak, ik merk ook wel dat uh, zelf, dat als je dat zo bespreekt met patiënten... Um, dat, dat geeft ook wel een stukje rust in, uh, ja, in hoe ze aankijken tegen bilaterale operatie. Want sommige patiënten vinden het initieel dan toch een, een beetje een spannend idee. Uh, maar denken dan wel van, goh ja goed, als er iets gebeurt, dan wordt met tweede oog in ieder geval wel op een later moment uh, gedaan.
2: Ja, en, en Shanna, uh, hoe ziet het proces eruit van een uh, bilaterale cataractoperatie die in de praktijk uit wordt gevoerd? En misschien wel goed om dan even van begin tot eind uh, ja, te bespreken.
1: Jazeker. Nou, de patiënten worden eigenlijk gepland door ons planningsbureau. Ze komen de dag van elkaar eigenlijk melden ze zich op het dagcentrum op niveau 3 in de oogtoren. En dan uh, worden ze eigenlijk door de medewerkers uh, ontvangen. Zij schrijven de patiënt in, uh, ze zorgen voor de safety checklist... En eigenlijk wordt dan eigenlijk gezorgd dat beide ogen de midriase wordt uh, verzorgd, zodat ze klaar zijn voor de OK. Uh, de volgende stap waar ze naartoe gaan is eigenlijk naar de anesthesie. Dat is onze holding, daar krijgen de patiënten eigenlijk een topicale verdoving. Uh, dat doen we alleen aan het rechteroog op dat moment. Dan gaat de patiënt de OK op. We zorgen ervoor dat de patiënt rechteroog helemaal apart wordt uh, afgedekt. Zijn we daarmee klaar? Dan krijgen ze de antibiotica druppels in het rechteroog en verdoven we pas het linkeroog. Dan gaan we met een nieuwe set spullen weer helemaal opnieuw beginnen. Wordt het linkeroog volledig eh, afgedekt. En als we eigenlijk klaar zijn, worden aan beide ogen nog eens een extra antibiotica druppels gegeven. Kunnen de patiënten met harde kopjes, eh, als dat te wens is, wordt dat op het oog gedaan. Op beide ogen waar ze gewoon doorheen kunnen kijken. Want eigenlijk na eigenlijk het, ver, het verblinde licht ja. komt het weer uh, terug. En dan kunnen patiënten meteen weer zien. Of ze krijgen helemaal niks erop als dat hun wens is. En eigenlijk het voordeel daarvan is dat ze meteen kunnen starten met hun antibiotica. Ja. Dus ze kunnen eigenlijk beginnen met druppelen wat ook weer... Uh, ja, positief is.
2: Mooi om te zien hoe nou dit eigenlijk allemaal luistert: hè? die veiligheid. En um, uh, Lindsay, jij zei al wat over de effectiviteit zojuist. Hè? Wat is nou het verschil in effect effectiviteit tussen de conventionele en de nieuwe manier van opereren?
0: Nou, we hebben dat natuurlijk uh, in een uh, landelijk onderzoek uh, uh, bekeken en dus een gerandomiseerd uh, klinisch onderzoek. Uh, en daaruit blijkt eigenlijk dat um, eén uh, voor één opereren ten opzichte van bilateraal op dezelfde dag opereren... ...dat dat geen verschil heeft in effectiviteit. Uh, dus geen verschil in visusuitkomsten, geen verschil in uh, refractieuitkomsten. Um, refractieuitkomsten is daarin ook ja, de, de, een van de veiligheidsissues waar, uh, waar men ja, bezorgd om uh, was... Uh, en waar ook nog onvoldoende evidence naar was eigenlijk. Dus dat is wel een belangrijke uh, uitkomst van onze, uh, van onze studie. Um, en ja, ook in qua complicaties uh, zagen we ook geen uh, significante verschillen tussen beide groepen. Dus tussen ofwel beide op dezelfde dag of één voor één opereren. Uh, dus al met al... Ja, toen de, dat grote onderzoek wat we gedaan hebben in ruim 860 patiënten, toonde eigenlijk uh, ja, geen verschil in effectiviteit. Uh, en liet daarmee zien dat uh, bilateraal op dezelfde dag opereren niet inferieur was aan het al bestaande uh, één voor één opereren. Uh, daarbij hebben we ook in dat onderzoek gekeken naar uh, wat is de kosteneffectiviteit. Uh, en daarmee zagen we wel dat de kosten vervolgens wel lager lagen lagen bij, eh, bij de ogen op dezelfde dag opereren. Eh, dus dat daarmee dat die ingreep, die manier van, in, van ingreep, eh, kosteneffectief was. Eh, en ja, een voordeel is dan ook nog natuurlijk dat eh, wat ook meespeelt in die kosten, dat patiënten ja, minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dus minder vervoerbewegingen eh, maken eigenlijk. En dat is niet alleen voor de kosten eh, uh, of, van goede, of van goede impact, maar ook op de CO2-uitstoot, het milieu. Uh, en ja, dat zijn natuurlijk ook uh, steeds belang belangrijker wordende issues. Maar daar kan Shanna misschien ook nog wat uh, van ja, zeggen. Ja,
1: daar hebben we een leuk onderzoek uh, mee gedaan eigenlijk. De Carbon Neutral Project heet dat. En daar hebben we eigenlijk de CO2-uitstoot uh, bekeken van een unilaterale ingreep, dus één oog, en eigenlijk de bilaterale uh, in greep. Dus uh, ja. dat was wel leuk om te zien dat inderdaad op transport ook heel veel uh, gewonnen wordt. Omdat de patiëntenvloer naar het ziekenhuis uh, veel minder wordt.
2: Ja, en uh, volgens mij zei je er net al wat over. Ik kan me ook voorstellen dat het qua voorbereiden wel een verschil met zich meebrengt. Hè? Tussen de uh, twee verschillende manieren van opereren.
0: Ja, qua voorbereiding is natuurlijk. Ja, zowel als voorbereiding als controle. Dus je, je doet allebei de ogen uh, op, op, op hetzelfde moment, Dus je hoeft niet eerst de hele riedel te doen voor het ene oog. En ja. daarna moet de patiënt weer terugkomen en dan moet de hele riedel weer opnieuw voor het andere oog. Dus, eh.
1: Ja, en dat is ook weer handig voor de patiënten, want ze hebben maar één druppelschema. Dus ze kunnen meteen, beide ogen is hetzelfde. Als je twee weken ertussen hebt, dan lopen die niet synchroon. Dus dan is het vaak wel wat moeilijker voor de patiënten. Dus dat is ook weer een goede... D dit
2: helpt weer voor, ja. die, uh, voor de kwaliteit van leven ja. van de patiënten. Ja. En hoe zit dat bijvoorbeeld met opslagruimte van materialen?
1: En natuurlijk moet er meer opslagruimte worden gecreëerd, uh, omdat je eigenlijk met die twee batches zit. Dus uh, je moet van alles uh, twee verschillende types hebben. Uh, wij hebben er eigenlijk een, een kas voor gemaakt, een aparte kas, waardoor we eigenlijk altijd kunnen zien hoeveel voorraad we hebben en is het ook heel makkelijk om uit te zetten voor het team. Um, ja, we gebruiken daarbij ook twee soorten gekleurde stickers om eigenlijk alles netjes te markeren, zodat we ook meteen zien van. Links is uh, bijvoorbeeld uh, groen en rechts is uh, rood. En dan weet iedereen, oké, okay, dat, dat helpt om het uh, goed in te bouwen. Een stukje eigenlijk.
2: structuur erin.
1: Ja. Um, daarnaast uh, gebruiken we eigenlijk een traceability formulier, waar we alles opzetten van wat we gebruiken voor het linkeroog en het rechteroog dus dan kunnen we ook daarna wordt dat toegevoegd aan het patiëntendossier en dan kunnen we precies zien dat we gewerkt hebben met die twee verschillende batches dus dat we echt die aseptische scheiding hebben doorlopen um, hopelijk in de toekomst gaan we dat uh, scannen dat zal een heel veel tijd en uh, werk voor de collega's uh, ja. Sparen. Een uitkomst, zo te, ja. zo te horen. Maar ik moet zeggen, wij doen het formulier al op voorhand de dag. Uh, als we eigenlijk de okaas klaarzetten, vullen we het al zover in, zodat de omloop al minder werk heeft. Want anders is het uh, ja, heel erg uh, werkintensief. Uh, en dat willen we natuurlijk niet hebben.
2: Nee. Hey, hey, hoeveel uh, cataractoperaties uh, doen jullie op een dag? En uh, hoe is de, de verdeling tussen bilaterale en uh, conventionele cataractoperaties?
1: Ja, dat verschilt natuurlijk per operateur. Uh, werkt uh, een staflid of is er een beginnende huis werk? Uh, Ja, dat zijn toch... Uh, daarop maken we eigenlijk de planning. Maar normaliter doen we er rond de 12 tot 14 unilaterale cataracten per dag. Uh, en dat kan een mix zijn met gewoon de, uh, de gewone unilaterale, maar we doen er ook tussendoor gewoon bilaterale. En als we meer bilaterale cataractoperaties eigenlijk uh, plannen, dan uh, kunnen we dus kunnen we ook meer ogen behandelen, omdat de wisseltijden tussendoor uh, veel lager is. En uh, voor de ja een positieve bijeenkomstigheid eigenlijk is dat het arbotechnisch ook beter is voor de medewerkers, omdat ze minder met de elkaar stoelen hoeven te, ja, te rijden. Schepen, ja. <laughs> dus dat uh, scheelt ook weer. Dus <laughs>
2: En hey, uh, uh, Lindsay, voor veel ingrepen bestaan wachtlijsten. Is in het Maastricht Universitair Medisch Centrum de wachttijd voor een cataractoperatie teruggelopen en is de toegang tot zorg een overweging geweest om bilaterale cataractchirurgie aan te bieden?
0: Uh, nou, ik denk dat uh, ja, bij ons is het een beetje zo met de COVID-periode uh, erbij ingeslopen. Ik geloof dat daarmee uh, wel, ja, wat jij net eigenlijk zei, Shanna, dat de wachtlijsten uh, wel iets korter
1: zijn geworden. Uh, Deze omdat had we ik aan net jou moeten iets vragen, iets is, Ja, nou, we vullen ja. elkaar gewoon aan. Hoor. Maar het klopt eigenlijk dat we eigenlijk uh, bij de, vooral de COVID-periode even ons laten zien dat we meer operaties kunnen Uitvoeren met minder patiëntenflow door deze bilaterale cataractchirurgie. Dus dat uh, was eigenlijk een win-win situatie. En omdat wij hier onze eigen kaas hebben, een eigen gebouw hebben, ja, konden wij dit zo makkelijk implementeren. En dat heeft eigenlijk gezorgd dat onze wachtlijsten niet uh, zijn opgelopen en dat we de mensen gelukkig in deze tijden gewoon hebben kunnen helpen. En dat is heel belangrijk. Mooi. En de patiënten vragen er nu steeds vaker zelf om, zelfs om bilaterale cataractchirurgie. En uh, gezien de, uh, de tevredenheid van de patiënten, welke Lindsay in haar studie heeft onderzocht, is het ook niet uh, gek. Nancy, je, je kan wat meer vertellen over de voordelen, toch? Ja, nou, ik denk dat we er al een hoop uh,
0: gehad hebben ja. ondertussen. <laughs> maar ja, je noemde zelf al natuurlijk met het druppelen dat dat minder is. Uh, maar ja, als een patiënt uh, aan beide ogen tegelijk geopereerd is, dan um, is het herstel van beide ogen loopt ook gelijktijdig. Dus het is niet zo dat eerst het ene oog het hele herstelproces moet doorlopen en dat ze daarna weer terug moeten komen voor het... Andere oog, uh, dus wat dat betreft is de totale herstelperiode is korter. Uh, ik heb ook van patiënten teruggehoord, bijvoorbeeld die ZZP'er zijn, uh, uh, dat dat ja, voor hun echt wel scheelt in het uh, ja, omzetverlies wat ze bijvoorbeeld draaien. Uh, nou goed, de grootste populatie zal natuurlijk niet meer werkend of, of ouder zijn, zeg maar in een pensioen misschien zitten, maar dat zijn voor bepaalde mensen kunnen dat echt, echt voordelen zijn. Uh, ja goed, het druppelschema hadden we net al gezegd. Um, uh, de, de patiëntvisites naar het ziekenhuis uh, zijn, uh, zijn minder. Zo, ja, want de controle voor de, voor de ogen kan beide ogen op
1: één controle uh, gecombineerd worden. Ja,
2: reistijd wordt natuurlijk toch vaak Reist, als, uh, precies. Hè,
1: ja. ik, als een beperking gezien. Ja. Wat ik ook een mooie vind is dat uh, patiënten die zeer angstig zijn maar één keer uh, voor een operatie hoeven te komen. Die drempel voor de tweede keer weer te moeten komen het ziekenhuis is veel lager. Ze zijn zo blij dat ze er één keer vanaf zijn. En dat is heel mooi om te zien dat patiënten er ook uh, heel blij van worden eigenlijk.
0: Ja, ja we hebben ook uh, focusgroepen gedaan met patiënten. Dus uh, met een groep patiënten samengezeten uh, en die patiënten zelf laten vertellen van Goh, wat vinden ze nou van zo'n bilateraal opereren. Um, en daar kwam ook eigenlijk... Ja, alleen maar voordelen nou, naar voren. En als ik dan vroeg van uh, kunt u ook nadelen benoemen, dan, dan bleef het een beetje stil. <laughs> uh, dus, Goed dan teken. Ik, ja, dus dan moest ik er moesten we een beetje uh, proberen naar boven te halen. Um, uh, maar ook ja, dat mogelijk een tweede oog uitgesteld wordt of complicaties, dat werd ook niet door patiënten als uh, negatief ervaren. Juist doordat dus in het Informed Consent, uh, wat we eerder al zeiden. Um, Besproken is van het kan zijn dat als er een complicatie optreedt in het eerste oog, dan wordt het tweede oog uitgesteld. En um, zij geven dan ook aan van ja, god, als, het, als we het één voor één doen, dan bestaat ook in allebei de ogen het risico op een, een risico. complicatie. Dus voor, voor patiënten, in ieder geval de patiënten die wij gesproken hebben in die focusgroepen, bleek dat niet een, um, een nadeel te zijn.
2: En Shanna, um, hoe heeft uh, de bilaterale cataractoperatie de samenwerking tussen de leden van het uh, OK-team OK bijvoorbeeld beïnvloed? Ik kan me voorstellen dat dat uh, ook invloed heeft.
1: Altijd, altijd. Maar ik moet zeggen, als het, uh, het OK-team OK en de logistiek uh, zijn in de bilaterale cataractchirurgie echt het fundament. Hier staat het of valt het mee. Dus als dat goed is ingeregeld, dus de, het team is goed getraind en de logistiek is goed ingericht, zoals we al eerder hebben besproken dan loopt deze vorm van opereren uitstekend. En dan kan het ook gewoon zijn dat je gewoon unilaterale... en dan een bilaterale katerdag doet en dan weer een unie. De medewerkers, het team, dat, moet, uh, ja, dat is zo goed getraind op elkaar... dat het eigenlijk heel goed gaat. Dus maar,
2: ja. maar dat is ook wel belangrijk dan denk ik voor andere centra. Dus de training is wel essentieel.
1: Ja, gewoon weten, goede uh, afspraken maken. Dus eerst altijd met rechts beginnen, dan pas met links... En als je dit soort zaken gewoon goed aanhoudt en de logistiek goed hebt ingericht, dus dat je de twee batches hebt, um, dat je alles op voorraad hebt, dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. Dus dat fundament moet er echt zijn wil je dit goed kunnen uitvoeren.
2: Ja, een routine als ik het zo hoor ook.
1: Zeker ja. routine ook. Ja. 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 ja, dat denk ik ook.
2: Ja en ook dat Lin het Lin
0: valt of staat met een goede logistiek. Ja. Ja. Ja.
2: En Lindsay, verwacht jij uh, dat de richtlijn op korte termijn nog aangepast zou moeten worden?
0: Um, op korte termijn denk ik niet zozeer. Uh, want de evidence die we nu hebben... Um, ja, daar, op basis daarvan is ook de huidige richtlijn eigenlijk uh, gemaakt. Um, ja, ik denk dat hoe het nu verloopt in de toekomst... en eventueel uitkomsten van toekomstig onderzoek... Um, wellicht dat die weer nieuwe inzichten gaan laten zien... ten aanzien van bijvoorbeeld uh, scheiding van, uh, van wat wel, wat niet. Uh, maar op dit moment ja, denk ik dat we met de beschikbare evidence die we nu hebben. Uh, een ja, up-to-date richtlijn uh, hebben. En um, ja, goed, het kan altijd zijn dat in de toekomst natuurlijk weer inzichten veranderen en dat er aanpassingen nodig zijn. Ja. Maar op korte termijn verwacht ik het niet. Nou, meer. duidelijk. Uh,
2: dames, we komen alweer bij het laatste onderdeel aan uh, van uh, deze podcast. Uh, want uh, in de volgende aflevering um, ja, spreken we met uh, twee collega's uit het Amphia ziekenhuis en praten we uh, ja, over hun perspectief op bilaterale cataractchirurgie. En dat zijn Nick Reus en Renske Michielsen. En wat zouden jullie aan hun willen vragen of wat moeten zij volgens jullie goed bespreken in deze tweede podcast?
1: Nou, ik heb uh, het genoegen gehad dat ik uh, pas geleden bij de collega's van het ANVIA, bij Nick en Renske, op bezoek uh, ben mogen gaan. En zij hebben de logistiek ook erg goed op orde. Uh, waar ik vooral nog benieuwd naar ben, is hoe de implementatie van de bilaterale cataractchirurgie in hun team is verlopen.
0: Ja, en uh, ja, hoe ze het nu ervaren, nu het eenmaal ook ingericht is, denk ik. Uh, dus uh, ja, ik ben benieuwd wat zij nu aan, aan aantallen, bijvoorbeeld aan volumes doen, hoeveel procent uh, een beetje uh, bilateraal gedaan wordt nu, um, ja en wat zij ook terug horen van
1: patiënten.
2: Ja, de eerste praktijkervaring eigenlijk. Juist, ja, ja. ja, exact. Nou, hartstikke bedankt en um, nou, uh, tot de volgende keer. Ja, dank yes, je wel, maar,
1: dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. <laughs> ja. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Alcon. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen. Alcon heeft geen invloed op de inhoud gehad.